0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Guten Tag Thomas Jones. Falk, du hast versprochen, du bringst mir heute was in die Sendung mit. Genau, ich habe dir...
1: Ich habe gerade das Bild, wie, 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 wie jemand aus der Torte springt, irgendwie. Ich hab, <lacht> hab mich jetzt völlig ins Stammeln gebracht, Verzeihung. Meine eigene Fantasie ist irgendwie zu mächtig. Ich habe ich hab ein Interview mitgebracht. Oder besser gesagt, ein Gespräch. Wir wollten ja mehr mit Leuten sprechen. Haben es dieses Jahr z- zweimal, ne? Zweimal geschafft bisher. Mhm. Das war ein bisschen wenig, weil wir unsere Kalender nie übereinander gelegt bekommen, dass wir halt quasi zu dritt mit irgendwem treffen. Und jetzt haben wir Thomas und ich ausgemacht, Thomas grast im Süden, ich grast im Norden und dann bringen wir uns ab und zu mal jemanden mit. Und ich habe den Thomas und euch heute den Fesi Demirel mitgebracht. Der Fesi ist 40 Jahre alt, hat Frau und Kinder, ist Street-Photographer und wohnt in Mülheim an der Ruhr. Ist dort auch geboren und aufgewachsen, ist aber, wie man dem Namen schon anhört, türkischstämmig. Hat da in diesem Bezug auch ein ganz spannendes Buch rausgebracht und ja, hat ganz aktiv und viel in der Szene irgendwie schon drin rumzurühren. Also, du kennst den Fesi
0: auch, oder? Fesi ist mir bekannt, ich kenne ihn nicht persönlich. Ähm, ich habe ihn aufs Radar bekommen, nachdem er bei Kimago ähm, einen Artikel über die Podcasts geschrieben hat, die er hört als Fotograf, also Fotografie-Podcasts er hört. Da hat er unter anderem über den äh, Kai Biermann von Gate7 und eben über uns geschrieben. Und so bin ich auf ihn aufmerksam geworden, habe dann so ein bisschen geschaut, was er macht und wie du sagst, ähm, habe ein bisschen gesehen, dass er in der Street-Photography unterwegs ist, dass er wohl mit Leica fotografiert und auch schon ein Buch rausgebracht hat, dass ich... Äh, muss ich eher sagen, bereue noch nicht gelesen zu haben, aber ich habe die Vermutung, dass ich da heute noch mehr angeteasert werden äh, wert von euch beiden mit diesem Buch.
1: Ja, da bin ich mir relativ sicher. <lacht> Ganz kurze Erklärung, in Klammern, Kimago ist ein ziemlich guter Fotografie-Blog, wer den nicht kennt, der kann da gerne mal reinschauen, wir verlinken den. Ähm, ich, also die wichtigste Information, ich will keine haben mehr haben. <lacht> Ne, ist das, was du aus dem Gespräch mitgenommen hast? Nee, das Gespräch war super wertvoll, das gibt's gleich auch, aber mir, mir fällt es gerade ein, wir haben halt vorher eine ganz nette und auch gar nicht so kurze Zeit äh, im Café verbracht. Also Fesi und ich waren eigentlich den ganzen Nachmittag bis in den Abend zusammen und ähm, ich er hat mir immer wieder seine Leica an die Hand drücken wollen und habe mir immer gewehrt, weil ich gesagt habe, oh Gott, ich will sie nicht und so. Und dann habe ich sie gehabt und wir haben uns irgendwie beschnuppert und ich möchte sie gar nicht haben. Das tut mir jetzt total leid für all die Leica-Enthusiasten. <lacht> eine digitale Leica M ist, glaube ich, nicht meins.
0: Nee. Was, was war es für eine?
1: Eine Leica M240, glaube ich. Uh-huh, mhm. Ich will nicht... nicht was ist ein M10? Nee, es war, glaube ich, glaub ich, dieser Typ 240. Ähm, Messsucherkamera mit einem... oj oh je, Fesi, schlag mich nicht. Ich glaube, 50mm 2.0. Meine ich. Ähm, ich habe einfach... Ich fand sie so sehr unhandlich und ich fand die Messsucher-Scharfstellung es hat mir so wenig Spaß gemacht, obwohl ich erschreckenderweise mit anderen Messsucherkameras schon viel Spaß hatte, <lacht> ähm, dass ich gedacht habe, oh je. Es wird nur noch schlimmer, weil dann müsste ich eine Leica irgendwie SL oder so haben, die ja noch teurer. Aber aber also die Leica M hat mich tatsächlich überhaupt nicht angemacht. Wie sie da auf dem Tisch lag, war sie sexy und wie ich ihn fotografiert habe, er hatte sie in der Hand, mega Ding, ja, aber das ganze viele Geld dafür, dass er in der Vitrine steht, fände ich auch komisch irgendwie.
0: Ja, kommt ja auf das zurück, was er schon ein paar Mal gesagt hat, Kameras sollten ja auch benutzt werden. Ja, genau. Ähm, Wäre natürlich bei einer Leica umso mehr schade, wenn die dann irgendwie im Schrank versauert.
1: Genau, aber keine Wertung von mir, es gibt ganz viele Menschen, die das heiß inspiriert und der Fesi, der hat da auch eine fette Inspiration äh, oder er fährt da, glaube ich, auch eine ganz äh, intensive Inspiration heraus, Äh, bloß nicht so verstehen, dass ich jetzt irgendeine Wertung über Leika lege, ich bin nach wie vor Leika fan aber die M ist nicht meine Freundin, das habe ich so bemerkt, ja, Ähm, wir hatten halt eine geile Zeit, wir haben, wir haben, uns viel unterhalten. Er hat XH1 sich angeschaut, also meine Futschie hat mal eben mit links ein Foto gemacht, <lacht> wo man direkt sieht, was er, für, was er sonst so fotografiert. Er hat im <lacht> Sitzen im Café ein Streetfoto gemacht, was ich voll geil finde. Ähm, das war echt nett und dann sind wir nach einer gewissen Zeit ähm, losgezogen und ich habe ihn gefragt, wo er denn gerne hin möchte zum Aufnehmen, wo er sich wohlfühlt. So. Und Da können wir eigentlich schon in die Aufnahme gehen. Hast du noch Fragen oder sollen wir einfach mal starten?
0: Nee, ich bin jetzt gespannt. Ich will jetzt dieses Gespräch mit euch beiden hören.
1: Ja, dann (lacht) gehen wir da mal rein. Dann musst du auf Play drücken, bitte.
2: Ich sag mal Mats ab. Hallo und herzlich willkommen bei den Fotologen. Mein Name ist Faisi Demirel und ich grüße neben mir den Falk Frasser. Hallo, Falk. Sehr geil.
1: Ja, wir wollten es so machen wie immer, weil wir vermissen den Thomas. Der ist leider nicht dabei. Aber ich habe mich, ähm, nachdem wir es ein paar Mal versucht haben, jetzt endlich mit dem Fesi getroffen. Wir wohnen ja fast nebeneinander. Der Fesi Demerell, ich habe vorher äh, hoffentlich gerade schon ein bisschen vom Fesi erzählt, hat ein ganz faszinierendes Buch gemacht, und eine ganz tolle Art zu fotografieren. Aber es war richtig schön, mit dem Fesi jetzt mal den Nachmittag im Café zu verbringen. Jetzt wird es langsam Abend und der Fesi hat
2: gesagt, das Café, das ist ihm nicht mehr genug. Wir sind jetzt hier, ja, wo sind wir hier? Wir sind hier äh, in Mülheim an der Ruhr. Wir sitzen auch in der Tat an der Ruhr. Ähm, ja, ich würde sagen, bei mir in der Heimat. Auch wenn man es nicht glauben möchte. Mülheim an der Ruhr ist ja wirklich, es ist schon ein Ruhrgebiet mittendrin, oder? Also schon, schon, <lacht> aber ich bestehe darauf, dass Mülheim äh, ein Stück weit anders ist. Also man hat ja, wenn man nicht aus dem Ruhrgebiet kommt, etwas andere Bilder im Kopf. Man denkt sehr schnell an irgendwelche Bilder aus Duisburg oder Gelsenkirchen. Und ähm, Mülheim ist da schon ein Stück weit anders. Also da würde ich als Mülheimer äh, durch und durch drauf bestehen. Witzig ist, dass ich
1: fünf, sechs Jahre nicht mehr hier war und Mülheim nicht mehr wiedererkenne. Aber also das ist vielleicht ein anderes Thema. Aber ich bin, ich bin gerade schwerstens begeistert, habe aber, obwohl ich direkt um die Ecke wohne, also wir haben sogar ein paar Kilometer gemeinsame Stadtgrenze, nicht
2: so richtig ein Bild von Mülheim. Also vielleicht sagst du, kriegst du hin, kannst du mit Worten beschreiben, was ist anders? Also Mülheim, zumindest in meiner Wahrnehmung, ist ähm, sehr grün, Mhm. Ähm, hat zwar Industrie, aber gar nicht so viel Industrie, wie man sich das so aus dem Pott vorstellt. Ähm, Das ist es eigentlich, glaube ich, schon. Also dieses dieses Grüne mit etwas weniger Industrie und ein gewisser Charme, Mhm. der damit einhergeht. Zu Hause.
1: Zu Hause. Zu Hause. Und hier, also ich finde es ja gerade ganz charmant, wir sitzen jetzt hier schon urban. Also man hört vielleicht im Hintergrund mal den Kollegen umherfahren. Ich weiß nicht, wie gut das Mikrofon das abbildet. Wir sitzen direkt am Wasser. Hinter uns ist eine kleine Promenade, wo Menschen ihren Kaffee schlürfen. Also es ist schon... Das ist echt schön. Ich habe es ganz anders in Erinnerung. Krass. Heimat ist aber auch so ein bisschen Thema. Also ursprünglich... Ich weiß gar nicht, wo, wo sind wir denn aufeinander aufmerksam geworden? Ich weiß das gar nicht
2: mehr. Ich fahre ja beruflich relativ viel und äh, bin durchaus Podcast-Anhänger und äh, bin irgendwann auf die Fotologen gestoßen und äh, höre euch beiden, also dir lieber Falk und äh, auch dem Thomas, äh, dem Synchronsprecher par excellence, äh, sehr gerne zu. Ich mag euren Talk, ich äh, mag so eure Themen, auch die die Vielfalt und ähm, habe da auch mal drüber geschrieben, also ich habe bis vor kurzem bei Kimago geschrieben und ähm, habe da irgendwann auch mal ähm, meine drei Lieblings-Podcasts, die ich zu dem Zeitpunkt zumindest hatte, ähm, vorgestellt, auch mal zwei Sätze dazu geschrieben und ähm, zähle da aktuell immer noch weiter in die Fotologen dazu. Und da sind wir mal irgendwie in Kontakt gekommen und haben uns da mal so ein Stück weit connected, glaube ich. Ja,
1: ja, 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 genau. Also ich kenne dich schon länger. Wir müssen den Podcast gar nicht so hochheben, weil du bist mir schon vorher aufgefallen. Also nicht du, sondern deine Fotografie. ähm, Und deine Art der Fotografie, du bist ja schon... Ich habe gerade im Café gesagt, du bist so ein leica fuzzi ne? Das Aber ist positiv.
2: leica Futzi. Das, das ist voll,
1: Das ist tatsächlich positiv. Okay. Ich habe ja manchmal so eine komische Art zu sprechen.
2: Darfst du hier bleiben? Ne,
1: genau. Also ich habe okay. manchmal so eine komische Art zu sprechen. Ich habe auch diverse Hörer, die sich dann bei mir melden und und dann Bescheid sagen, dass ich so nicht reden darf. Aber leica fuzzi ist tatsächlich auch positiv ähm, besetzt. Ich liebe deine Art zu fotografieren, mag vieles, was ich auf deiner Webseite immer mal wieder finde und habe mir dann jetzt endlich mal auch dein Buch bestellt. Ich muss gestehen, jetzt erst, wo wir gesagt haben, wir treffen uns, ähm, der Pesi möchte mir das Buch gerade hinhalten, als wenn ich es in die Kamera, ich habe keine Kamera mit Pesi, es tut mir leid. <lacht> das ist okay. <lacht> er hält mir gerade hin. Das Buch, aber kannst, wie, wie spricht man denn den Titel aus? Ähm, Istanbulum. Istanbul. Ich habe über die Kannst du? Also wir haben vor uns ein rotes Hardcover-Buch. Achtung, das ist kein Buchclub, aber es ist so ähnlich. Ähm, Ein rotes Hardcover. Ohne Foto drauf, was ich sehr sympathisch finde für ein Buch, wo sonst nicht so viele Buchstaben drin sind, ähm, wo ganz groß ne Istanbul. Istanbulum, Istanbulum, ja. ich kann das nicht so richtig gut. Sag mal einen Satz, das äh, Abostrophe <lacht> UM komme ich schon nicht mit, erzähl mal.
2: Genau, also letztendlich ähm, ist ähm, türkisch, ja, also äh, eine türkische, äh, ein türkisches Wort, ähm, heißt aber nichts anderes als mein Istanbul. Also ganz einfach. Ach, spannend, Abostrophe <lacht> UM ist meins. Ja, genau physiolum ist da heißt dann ja, mein ganz ganz so einfach ist die Türkische Sprache auch wieder nicht also da, okay. die, den, den Crashkurs kriegen wir jetzt an der Stelle nicht so schnell okay, hin okay, okay. Ähm, aber so die Funktionsweise ist, ist geht in diese Richtung also okay. Apostroph und dann irgendwie okay. zwei Buchstaben die Sie aber wechseln können ja. Könnte das gut beschreiben? Auch okay, also ja. podcast heißt jetzt nicht mein Podcast. Ja, aber dann würde ich halt Podcast-Tum sagen. Also okay. würde schon was dranhängen, aber ah, dann halt ein okay. Um statt einem Um. Aber das okay, wir okay. nächstes das Mal. Das mal wir nächstes Mal
1: türkisch für Anfänger, genau. Ja, geiles Buch, zufällig auch in den Farben der türkischen äh, Fahne. Hast du Lust, mal so ein bisschen uns mitzunehmen? Wann kam die. Hast du einen Moment, wo du dich erinnern könntest, dass die Idee kam?
2: Ähm. Ja, ich muss zugeben, den einen Moment äh, gibt es nicht, aber ähm, so, ein, so ein Reifeprozess. Also ich habe ähm, logischerweise schon immer gerne fotografiert und bin halt irgendwann ähm, auf die Idee gekommen, an einem zusammenhängenden Projekt zu arbeiten. Und für mich ähm, kam natürlich schnell die naheliegende Idee auf, äh, als Thema Istanbul zu nehmen. Ähm, weil mein Bezug äh, wegen meiner Herkunft natürlich also oder wegen der Herkunft meiner Eltern zu Istanbul sehr groß ist. Ich äh, war seit meiner Kindheit regelmäßig in Istanbul. Ähm, gepaart mit dem ähm, bin ich ein ganz großer Fan von Ada Güler, äh, dem türkischen Fotografen oder Magnum-Fotografen. Ähm, und dazu kam noch ähm, die Tatsache, dass ich ähm, dann in den letzten Jahren, wenn ich in Istanbul war, das Gefühl hatte, Mann, also diese Stadt, die ähm, verändert sich so schnell, ähm, da ist so eine große Dynamik drin, dass ich ähm, irgendwann für mich so diesen Drang verspürt habe, zu sagen, ey, das würde ich gern festhalten. Da war so ein bisschen Naivität drin auch oder ein bisschen, ein bisschen äh, Romantik im Sinne von das, was ich hier festhalte. Das das können sich irgendwie nachfolgende Generationen irgendwann mal in die Hand nehmen, anschauen und erleben Istanbul so, wie es mal war. Ich hoffe, das kommt auch so irgendwann. Das ist so so mein, mein dringlicher Wunsch. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen hat das so für mich funktioniert. Fairerweise muss man sagen, ich hatte dann auch Zeit. Also es war eine Phase... Ähm, wo ich auch ähm, berufliche Veränderungen hatte, die mir äh, die Zeit gegeben haben, mich auch intensiv mit einem solchen Thema zu beschäftigen oder mit einem solchen Projekt zu beschäftigen. Es gibt, ich glaub, vielleicht tags
1: du das mal auf, der Fesi muss mir jetzt, ich habe hier zwei, ich habe das Gerät und das Mikrofon in der Hand. Genau, da haben wir den Titel nochmal. Dann gibt es ein dreisprachiges Vorwort, das finde ich schon sehr sympathisch, Deutsch, Türkisch, Englisch. Ähm, und dann war es das auch mit Text. Es steht wohl immer mal ein Titel unterm Bild. Aber ansonsten, was es auch mit Text? Jetzt haben wir das nicht abgesprochen, aber ähm, wenn du jetzt
2: tief durchatmest, kriegst du das Vorwort vorgelesen oder erzählt. Ja, dann lese ich es lieber vor. Meine Liebe zu Istanbul ist eine alte. Bereits seit meiner Kindheit kreuzen sich unsere Wege in einem fast jährlichen Rhythmus. Und es sind genau diese anfänglichen Begegnungen, die, obwohl sie sich heute nur noch sehr verschwommen vor meinem geistigen Auge abspielen, meine Zuneigung zu dieser Stadt erst ermöglicht haben. Das Meer, nicht aufhören wollende Straßen, Eine Symphonie aus Autohupen, mit Chlor durchsetztes Leitungswasser, Katzen, Müllberge an den Straßen und natürlich Onkel Ahmed, das Gesicht meiner Istanbul-Besuche. Doch Istanbul und ich führen eine sehr einseitige Beziehung. Fast so, als wenn die Stadt seit Jahrhunderten ihren eigenen Plan hätte, entwickelt sie sich einfach weiter und nimmt dabei auf niemanden Rücksicht, auch nicht auf mich. Sie verliert nichts an ihrer Herrlichkeit und ihrer Anmut, doch wächst und verändert sie sich so schnell, dass ich den Drang habe, ihre Gegenwart in Bildern festzuhalten. Ich möchte mich in Zukunft nicht mehr mit verblassenen Erinnerungen zufrieden geben müssen. So war es mir eine Herzensangelegenheit, das heutige Istanbul für mich und eventuell auch für Sie festzuhalten. Dabei konzentrierte ich mich auf zwei Sichtweisen. Das alltägliche Treiben, das Leben der Stadtbewohner auf der einen Seite und auf meine Suche nach den Besonderheiten einer Schönheit auf der anderen. Größtenteils bilden etliche Reisen im Jahr 2015 die Grundlage für Istanbul um. Meine fotografische Liebeserklärung an diese magische Stadt am Bosporus. Ich hoffe, Sie genießen den Anblick, so wie ich es immer wieder tue. <lacht> das, mir,
1: das kann man ruhig mal ein bisschen sacken lassen, finde ich. Und wer sich das Buch nun kauft oder es schon hat, der kann es mal tatsächlich mal bewusst aufschlagen und, und dieses Vorwort nochmal lesen. weil ähm, Es ist total spannend. Ich habe dem Fesi schon mal in einem anderen Interview zugehört ich habe vom Fesi viel gelesen, wenn er mir geschrieben hat oder auch wenn er irgendwo geschrieben hat, gebloggt hat, was auch immer. Und der Fesi hat richtig Feuer, den lernst du kennen, der kommt ganz mit glänzenden, strahlenden Augen auf dich zu und ist ganz herzlich und ist ähm, ein ganz bewegter Mensch, so wie er sich gerade auch ja hier äh, gegeben hat. So. Und dann liest du diese Worte im Vorwort und bist, bist davon einfach tief gerührt. Also ich bin davon tief gerührt, weil er spricht ja von, von, also von der originalsten Form der Liebe. Weil er... Ähm, mit Liebe sagen zu können, was alles scheiße ist. <lacht> <lacht> ja, also er, er hat tatsächlich, ne, also wenn wir das, das mit Chlor durchsetzte Leitungswasser, die Müllberger an den Straßen und dann aber auch Onkel Ahmed, also es ist einfach so eine, so eine wunderbar klare Sicht auf die Welt. Nicht schön gemalt, nicht schön gezeichnet und, und Fisi hat, ich weiß nicht, wie oft im Café das Wort Emotionen verwendet und der kann Ganz ruhig und tief auf die Dinge blicken. Das wage ich zu behaupten, wenn ich mir so seine Bilder anschaue. Und diese Mischung finde ich halt super wertvoll. Also, ich habe da jetzt den ganzen Tag schon einen ganz energiereichen jungen Mann erlebt, der dann aber, wenn der entweder in seine Ruhe kommt oder wenn er fotografiert oder wenn er wirklich so in dieses Medium eintaucht, ähm, so eine ganz tiefe Ausstrahlung plötzlich bekommt. Das finde ich großartig. Ich habe heute Morgen. Hingesetzt direkt nach dem Frühstück und mir das Buch mal durchgelesen. Durchgelesen ist geil, ne? Ich habe das <lacht> <Buch> <lacht> durch, durchgeblättert, aber äh, so wie man es mit Fotobuch machen sollte. Ich habe das Buch genommen und habe mir, jetzt muss ich mich outen, aufgrund fehlendes Wissens habe ich bei Spotify in Istanbul irgendwas, äh, Playlist rausgesucht, was ja. man so in den Clubs spielt. Irgendeine Mischung aus Clubsound, Chill-Out und irgendwas, was irgendwie so türkische Züge hatte. Ich fand's, Irgend so eine Touri-Compilation oder? Na, weiß ich nicht. Ich, ich zeige dir gleich, dann okay. kannst du mir kannst du mir nachher auch so, Also, ja. Aber es war genug Style drin, als dass ich als jemand, der noch nicht in Istanbul war und der auch noch nie in der Türkei war, leider, ähm, beim Blättern der einzelnen Bilder viel tiefer eintauchen konnte, als es ohne möglich gewesen wäre. Also ich habe mir diese Umgebung halt so ein bisschen versucht, noch mehr da rein also ich habe mich versucht noch ein bisschen mehr dahin zu bewegen und ich finde Fotografie und Musik liegen ganz
2: nah beieinander ich weiß nicht wieso das siehst ja auf jeden Fall also ich ähm, ähm, es gibt nur ganz ganz wenige Tage wo ich äh, insbesondere jetzt auch in Istanbul überhaupt auf die Straße gegangen bin oder aktuell gehe wenn ich fotografiere wo ich nicht irgendwie Kopfhörer aufhabe mhm. also das ist ähm, wirklich ganz ganz selten also mhm. entweder ist die Umgebung so ruhig dass ich für mich das Gefühl habe ich kann in mich eintauchen mhm. Oder ich mache das mit Musik und ja. bevorzugt auch äh, mit, mit äh, türkischer Musik, ja, in der Tat, weil mhm. ähm, die für mich nochmal manchmal, je nachdem was man hört, auch nochmal so eine gewisse Melancholie entwickeln kann oder so eine gewisse Traurigkeit mhm. oder wie auch immer man das äh, benennen mag, die dann halt auch in dem Moment zu der Stadt passt für mich mhm. und zu meiner Gefühlslage danach ja. passt. Also ich kann das ganz anders mhm. dann entdecken.
1: Ja, genau, es geht mir genauso. Ich mache sehr viel... Ich, für mich werden Momente noch mal ein bisschen greifbarer, wenn ich dazu Musik auf den Ohren habe. Das ist einfach eine parallele Liebe, die auch immer wieder sich so zusammenfindet. Und auf dem Sofa zu sitzen, also wäre also echt eine warme Empfehlung für jeden, der das Buch mal durchblättern möchte, dann fängt man nämlich an, sich jedes Bild anzuschauen. Man ist immer schnell dabei, ein Buch durchzublättern. Und ich habe wirklich die Seite aufgeschlagen und geschaut und entdeckt und so. Ähm, das war noch mal intensiver, als bei den ersten Malen, die ich durchgeklickt bin. So. Hast du ein, zwei, ne, zwei. Hast du zwei Bilder, zu denen du was zu erzählen hast, was dich äh, im in, in Entstehungsprozess irgendwie, oder, oder hast du eine Story dazu, die dich bewegt hat oder immer noch bewegt?
2: Ähm, also bewegen, ganz klar, das, das ist eine Frau, die ich auf dem auf, dem, auf der Ferry oder auf dem, auf dem Boot oder auf diesen Stadtbooten äh, oder Schiffen, die die zwischen den äh, Kontinenten hin und her reisen und äh, die Menschen hin und her transportieren, also diese öffentlichen Verkehrsmittel, äh, die ich dort beim Einsteigen gesehen habe. Ähm, ich habe einen Rahmen sozusagen um diese Frau. Sie, sie ist ganz alleine am Steg in ihrem Rollstuhl und ähm, guckt geradeaus, ähm, ziemlich verlassen. Und ähm, ich bin halt äh, an diesem Tag auch ähm, Ja, auf auf das Boot gegangen und und, ähm, habe sofort diese Frau gesehen und und war sofort fasziniert. Also so schnell habe ich meine Kamera noch nie irgendwie ausgepackt und äh, äh, bereit bekommen, weil weil das Risiko natürlich sehr, sehr groß war, dass mir irgendjemand durchs Bild läuft in dem Moment. Auch nachträglich, je länger ich mir dieses Foto anschaue, äh, mein absolutes Lieblingsfoto in diesem Buch weil es genau diese Melancholie, die ich gerade beschrieben habe, oder, oder, oder diese Traurigkeit ähm, äh, für mich verkörpert. Ich weiß gar nicht, warum diese Frau da alleine ist, aber diese Vorstellung, wo diese Frau alleine auf diesem Schiff, was äh, die, die Richtung Istanbul guckt, ähm, das müsste mehr so Richtung Galata-Turm sein. Seite 70, für den der mal mitschauen ja. möchte,
1: Parallele, ähm, Richtung Istanbul, hm, warte, ich möchte es kurz aufdröseln. Also, erstmal hast du gerade zwischen den Kontinenten als festen Faktor erwähnt. So, Für den, okay. der es nicht, so, nicht so auf dem Schirm hat, beschreib mal, was heißt zwischen den Kontinenten? Weil es gibt durchaus Menschen, die das gerade nicht... Also die Schule okay. mag länger her sein. Es gibt Leute, die <lacht> haben es nicht
2: mehr auf dem Schirm. Okay, Ich glaube, Istanbul ist die eine Stadt, die ja auf zwei Kontinenten gewachsen ist oder sich auf zwei Kontinenten befindet, also die europäische Seite und die asiatische Seite. Und bis vor kurzem war es nicht unüblich, dass es letztendlich nur die beiden oder die drei Brücken über den Bosporus gibt, um sozusagen zwischen den beiden Stadtteilen hin und her zu kommen. Oder halt diese öffentlichen Boote, die man dafür nutzen konnte und die auch sehr beliebt sind, dann halt zwischen auf auf dem Meerweg hin und her zu reisen. So. Und, und
1: ähm, sie fährt gerade von wo nach wo, beziehungsweise guckt sie Istanbul hinterher oder guckt sie
2: auf sie, Istanbul? Oder, genau, also, also sie, ähm, das, äh, an dem Tag haben wir uns sozusagen in Eminönü äh, befunden, das ist die europäische Stadtseite ähm, ähm, und das Boot äh, wäre gefahren oder f- fuhr dann äh, nach Kadıköy, das ist die asiatische Seite und sie guckt sozusagen äh, Richtung Galataturm, was auch die europäische Seite mhm. wäre. Ne? Oder Galatabrücke. brücke mhm. ne? Also ähm, direkt am Goldenen Horn auch. Und ähm, man hat, wie gesagt, auf diesem Foto schon einen recht dunklen Rahmen um diese Frau. Sie ist ziemlich alleine auf dem Steg und... Ähm, für mich ist das wirklich so eine gewisse Traurigkeit. Ich weiß nicht, warum... Ich, weiß, ich kann das gar nicht so 100% beschreiben, aber so ein Gefühl von zurückgelassen, hilflos ähm, und allein dieser ruhige Blick der Frau, die da alleine für sich da in ihrem Rollstuhl sitzt, ähm, ja, das, das, das kann ich halt spüren. Also Das kann ich wirklich in der Tat spüren. Das kann man auch spüren. wenn es. Also ich finde bei dem Buch ganz interessant, bei
1: diesem Foto ganz besonders interessant, dass du so einen Prozess entwickelst, zu versuchen, aus dem schwarz-weißen Bild, was ja in, in totaler Reduktion vor dir liegt, wieder in die Situation zu kommen. Also ich habe mich ein paar Mal dabei erwischt, in Gedanken wieder in die Farbe zu kommen. Nicht, weil sie mir fehlen, mhm. sondern weil mich das, das Foto versucht, in die Situation zu reißen irgendwie. Und die Traurigkeit, von der du gerade sprichst, auch übrigens über das gesamte Buch immer wieder erwähnst, ist in dem Bild ist sie ja... Ich habe gerade eine Gänsehaut. Ich habe eine Jacke an, das kann man nicht sehen gerade, aber ich habe eine Gänsehaut. Ähm die ist in dem Bild ganz besonders zu sehen. Ich habe aber sofort auch die Frage im Kopf, magst du uns ein bisschen mit reinnehmen? Also, habe ich das richtig verstanden? Du siehst über der ganzen Stadt eine gewisse Traurigkeit, oder? Einer der Charakteren der Ausstrahlung sind Traurigkeit, ein Teil davon?
2: Ähm... Also, es ist nicht ganz, also, man verbindet gerne mit Istanbul wirklich, also, es gibt diese Aussage von Orhan Pamuk, sein, ist ja der türkische Literat, wenn man so möchte ich meine auch Nobelpreisträger, ich will jetzt aber auch wirklich nichts Falsches sagen, der, der auch über Istanbul geschrieben hat, auch von Hüsyn spricht. Das ist genau diese Melancholie, diese Traurigkeit, die er auch sehr stark mit der Stadt verbindet. Die ist, die ist in Istanbul wirklich allgegenwärtig. Also du hast zwar einerseits dieses Typische, was man halt mit dem Orient oder mit Istanbul verbindet, also diese... diese, diese Dieses Durcheinander, dieses dieses Gemenge, diese Menschenmassen, die Autohupen, die ich vorhin im Vorwort erwähnt habe und so weiter. Aber gleichzeitig hast du auch immer so eine gewisse... Traurigkeit. Man ja. kann sie schlecht beschreiben. Man kann halt nur irgendwie, die ist halt irgendwie an jeder Ecke irgendwo da. Ich weiß gar nicht warum. Ja? Also ja. vielleicht, hört sich jetzt Blödsinn an, vielleicht ist es die Stadt, die jetzt traurig ist und sagt, ja, ja keine Ahnung, in welche Richtung habe ich mich eigentlich entwickelt. Aber ähm, wenn man tief äh, in Istanbul einsteigt, lange dort ist, häufig dort ist, ich bin mir ziemlich sicher, wenn man sich die Mühe macht, dann, dann kann man da auch so weit eintauchen, dass man es irgendwann noch spüren kann. Ja. Und ich ja. habe das heute Morgen durchgeblättert
1: und habe trotz einer bewegterer, fröhlicherer Klänge in meinem Ohr, doch gedacht, das, über das ganze Buch deckt sich das so ein bisschen, ähm, wollte es dir aber nicht überstülpen, deswegen finde ich es sehr schön, ja. dass du das jetzt gesagt hast und dass ich mich da nicht völlig
2: verguckt habe, das finde ich, find ich spannend, weil, ja, das weil ich, ich hätte es auch nicht beschreiben können, also es ist einfach irgendwie da. Das freut mich in der Tat, weil äh, das ist ja auch nur ein Beweis dafür, dass das, was ich gefühlt habe, sich anscheinend irgendwie über die Bilder äh, transportiert hat. Also es ist... Ähm äh, danke für die Bestätigung gerade. Das macht, ja, mir, sehr gerne. Das das macht mir wirklich eine Freude gerade.
1: Jetzt hast du weiter geblättert und ich. Die Situation kenne ich, die war auch ein bisschen schwer. Ne?
2: Welche Seite sind wir hier? <lacht> das ist Seite 76, Stadtteil Sirkeji. Ähm, Warte kurz, Stadtteil Sirke. Was? Genau, also es ist der Stadtteil Sirkeji. Okay. Ja, das ist auch direkt, wenn man so will, am, 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 am Meer, ja, also <lacht> nicht innenliegend. Ähm, Ja, das ist eine Situation, die ist nicht ganz so traurig. Also die wäre fast ein bisschen traurig für mich geworden, wenn man so will. (lacht) Ich kann da immer noch lachend zurückblicken. Ich habe bei der Überquerung einer Ampel damals zwei ältere Herren getroffen. Wie sich herausstellte im Nachhinein Vater und Sohn Hand in Hand. Allerdings, ja, jetzt für die Zuhörer, ich schätze, der Vater ähm, gut über 80, 85, fast 90 würde ich mal schätzen. Der Sohn deutlich über 60, also zwei ältere Herren. Insofern fand ich, ähm, als ich das gesehen habe, erstmal sehr rührend. Ja, also wirklich Vater und Sohn äh, dort äh, Hand in Hand zu sehen, habe wieder auch ähm, meine Kamera äh, schnell gezückt. Ähm, leider, 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 ähm, passiert mir nicht allzu häufig, haben die das gesehen. Ja, und ähm, ich habe ähm, draufgehalten, paar Mal draufgedrückt, ähm, habe die Fotos gehabt und ähm, habe dann äh, im nächsten Moment wirklich so ja Schimpftiraden über mich äh, er- ergossen bekommen. Überleg dir mal die schlimmsten deutschen Sprichwörter, die dir so einfallen, ja, und äh, die Sch- äh, Schimpfwörter und... Ähm, und dann verdoppel und verdreifache das, ja. Und das war das, was ich auf Türke stand, von den beiden Herren hören durfte. Der eine hatte auch einen Gehstock in der Hand und damit fuchtelte er auch schon rum. Und dann war es schon ganz spannend zu sehen, wie dieser alte Vater dann auch so eine gewisse Dynamik dann entwickelt hat und viel Leben in sich dann noch hatte. Und, ich konnte die Situation äh, lösen, indem ich gesagt habe, okay, ich, ganz ruhig, ich, ich fand euch super, ich, das, äh, ich fand das schön, äh, wie, ihr, äh, wie ich euch da beide gesehen habe und wollte das fotografieren, wollte das festhalten. Ich bin Fotograf, ähm, aber das ist äh, jetzt, äh, das ist nicht wert, dass wir jetzt den Stress äh, aussahen. Ich lösche die Fotos, habe äh, in der Tat damals äh, auch Fotos gelöscht. Im Nachhinein, und das war wirklich keine Absicht, habe ich festgestellt, äh, dass ein Foto noch drauf war. Und das war Zufall. Ich habe lange überlegt, ob ich das Foto ähm, so behalten möchte mhm. und habe gesagt, ähm, ja, das ist mir jetzt wert. Das ist einfach nur so eine schöne Geschichte gewesen. Die Entstehung, ich fand die Situation der beiden auch so gut, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt das Risiko ein und das kommt jetzt einfach ins Buch. Mhm. Das habe ich dann einfach gemacht.
1: Ja, und dadurch, dass du sie immer wieder erzählst, nimmst du sie voll ins Positive. Ne? Also du, <lacht> wie sagt man, du hast keine nicht verunlimpfen. wie heißt das, so ein Wort dafür, wenn man in der street irgendwie jemanden schlecht darstellt, das tust du nicht. Nee, das du erzählst ist ein, sie nein. sehr, sehr herzlich. Es ist ein ganz schönes, warmes Bild, wie du es auch gesehen und empfunden hast. Und Ich finde, ich habe die Geschichte schon mal gehört. Ich finde sie großartig. Also Und wenn man sich dabei das Bild dann anschaut, dann ist man noch ein Stückchen weiter dabei. Das,
2: ist, das haben wir gesagt, Seite 76 übrigens. Ja, genau. Ja, also sie, haben, sie haben mir leider nicht die Chance gegeben, Ihnen das Bild zu zeigen. Ja, Ich bin mir ziemlich sicher, dass... Ähm, wenn sie, ähm, wenn sie zugehört hätten, bin ich mir ziemlich sicher, dass äh, ich die Situation hätte noch, äh, noch weiter entspannen hätte können. Aber soweit ist es leider nicht gekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, ähm, dass sie das sonst nicht schlecht gefunden hätten. Ich glaube, sie konnten das einfach nicht so richtig einordnen, warum mhm. sie da jetzt gerade einfach fotografiert ja. worden sind. Ja. Und da sie nicht zugehört haben, konnte ich sie nicht erklären. schade. Ja, ich
1: ich würde dir aber gerne vorher noch ein Bild aus dem Buch zeigen, bevor wir das beiseite legen. Magst du das mal? Ich habe auch ein post ja, drin. Magst du mir mal meine Hände... So, also, also, wir befinden uns auf der Seite 61. Nimm das mal ein bisschen flach, das Buch. Kannst du das irgendwie vielleicht auf deine... Auf deine, auf deine wir sitzen hier gerade, genau, so. Ähm, wenn jemand das Buch auch in der Hand hat und das Gleiche tun möchte, wie der Fesi das jetzt tut, dann setzt euch mal so hin, dass ihr von rechts, von rechts ein bisschen Licht habt. Wundert euch nicht, das ist, ich habe ja nicht mehr alle oder so. Also, setzt euch mal so hin, dass ihr rechts irgendwie eine Lampe habt oder, oder rechts ist ein Fenster oder so. Und dann nehmt ihr mal, und du auch, Fesi, die untere rechte Seite, wo die 61 aufgedrückt ist, in die Finger. Also nur die Buchseite. Dann klappst du die Seite mal ein bisschen hoch. Kannst du das sehen? Ein bisschen weiter dass das Licht da drunter. Also dass das Licht ran ranlässt. Ich habe dieses Buch. Ich erzähle jetzt einfach mal. Und vielleicht kannst du dabei gucken, was da los ist. Ich okay. habe heute Morgen da gesessen. Und es war tatsächlich ein... Ein, also in dieser Playlist, genau, wie äh, sie gucken gerade und entdeckt die Geschichte. Ich habe heute Morgen in meiner Playlist da gesessen, hatte einen Zufall, der mir eine kleine Träne ins Auge gedrückt hat, weil der so krass war. Ich habe diese, diese Playlist auf den Ohren gehabt und dann war ein irgendwie äh, fröhliches Lied, will ich nicht sagen, aber das Lied passte zu der Situation, dass mir ein Mann, der auf einer Brücke steht durch die Ferne, die dahinter ist, auch wenn der Mann das vielleicht jetzt so nicht ausstrahlt, so eine gewisse Form der Freiheit hingeschrieben hat. Also ich, war grad, ich hatte gerade über diese Melancholie nachgedacht und über diese Schwere, die ich überall sehe und sah da einen Mann mit Sonnenbrille, der irgendwo hinguckt und sah eine ganz weite Stadt dahinter und dachte irgendwie, oh, das ist ein weites Foto, das tut gerade gut. Dann änderte sich die Playlist, dann kam irgendwas ganz Ruhiges, dann habe ich die Seite in die Hand genommen und dann kam durch das Licht, was, wenn man die Seite hochnimmt, was dann von unten kommt, aus der Seite, die sich umseitig befindet, Stacheldraht ins Bild. Und dieser Stacheldraht legte sich über den sonst so in Freiheit befindlichen Himmel. Also ich sah dann plötzlich, wie über diesem Himmel, den ich so toll fand, Stacheldraht irgendwie kam. Ich kann es gerade nicht besser beschreiben. Meinst du, das kann man verstehen, was ich da erzähle? Ja. Krasses Feature. <lacht> ja, Special <lacht> Effect nenne ich das. Special und ich war ja. ohne Witz hart gerührt. Ich habe mir schon gedacht, dass es keine Absicht ist, weil du, ich habe ja. dir gerade angesehen, dass es nicht geplant war. Und ja. dass du es offensichtlich auch noch gar nicht gesehen hast. Ja. Ich finde, dass das... Dass das <lacht> Und in der Kombination mit diesem neuen
2: Lied, was kam, ne habe ich gesagt, das gibt's es doch gar nicht. Das ist ja der Hammer. also Ja, also danke, dass ich jetzt hier <lacht> an meinem eigenen Buch, was mittlerweile, glaube ich, etwa so zwei Jahre alt ist, dann hier auch nochmal neue Seiten entdecken kann. Ähm, ja, in der Tat. Willst du, willst du über beid, willst du beide Seiten mal beschreiben? also das ist ja keine,
1: keine Absicht, aber trotz alledem würde mich jetzt tatsächlich aufgrund dieses Erlebnisses heute Morgen
2: äh, interessieren, was auf den beiden Seiten los ist. Also auf der einen Seite, das ist in der Tat der Mann, der auf der Brücke ähm, steht, das ist äh, eine Überquerung äh, der, der Stadtautobahn in Istanbul, ähm, da stand er, man äh, sieht im Hintergrund ähm, sozusagen diese, diese diese Häuserlandschaft, nenne ich es mal, ähm, von, von Hochhäusern, also ähm, Einfamilienhäuser in Istanbul äh, kann man lange suchen, das sind ja eher immer diese Apartmentgebäude, äh, die da mindestens vier, fünf, sechsstöckig sind, das sind dann die die die, die niedrigsten, wenn man so will. Tendenziell gehen die ja noch viel höher. Und ähm, diese Landschaft von von Hochhäusern im Hintergrund, ähm, der Mann guckt so über die Brücke Richtung Richtung Stadtautobahn, hat da wahrscheinlich irgendwie für sich, ähm, äh, äh, guckt sich die Autos an und den Verkehr, das ist irgendwann äh, im Nachmittagsbereich gewesen. Also teilweise ging auch schon die Sonne leicht runter. Also das das fand er, glaube ich, ganz interessant. Ich fand es auch interessant, wie er da so ruhig für sich in, in, in sich gekehrt sich das angeschaut hat. Ähm, also schönes Motiv. Auf der nächsten Seite ähm, befinden wir uns ähm, äh, Richtung Ballat. Das ist ähm, äh, auch äh, ein Stadtteil in der Nähe von, oder in Fatih, wenn man so will. Das ist so eher so der konservative, konservativere Bereich von Istanbul früher. Ähm, Wohnort von äh, vielen Juden und, und äh, Griechen. Ähm, und dort habe ich damals einen, einen, einen Stacheldraht entdeckt, der, durch das man sozusagen Richtung, Richtung Galataturm gucken kann. Und das hatte ich dann halt so... Die Komposition war dann halt so, dass, dass man halt irgendwann zwischendrin in, diesen, in diesem Stacheldraht den Galataturm auch gesehen hat. Und man sieht halt auch nochmal die, 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 eine Brücke, über die nochmal eine Bahn fahren kann, etc. Und der Falk hat sozusagen den Special Effekt äh, entdeckt, dass man, ja, wie er es gerade beschrieben hat, den Stacheldraht äh, auf der anderen Seite sehen kann und ähm ja, freut mich, dass es diese Emotionen in dir ausgelöst hat. Ich weiß nicht, ob ich nochmal mit meinem Drucker sprechen muss, aber scheint ja auf jeden Fall gut anzukommen. Ich
1: glaube, dass das, dass das durchaus normal ist. Ne? du hast ja, ja, also wenn Da musst du schon Bein dicke Seiten nehmen, wenn du das ja, verhindern klar. möchtest. Ähm, nur meistens fällt es einem nicht auf, weil es ja nicht zueinander passt. Und da habe ich tatsächlich ja. im ersten Moment gar nicht gedacht, oh, was habe ich hier entdeckt? Sondern ich dachte, ach, guck mal, ich habe gar nicht gesehen, dass es eine Doppelbelichtung ist. Also ich habe tatsächlich in so einer gewissen Müdigkeit irgendwie umgeblättert und gesagt, ach krass, das ist ein Doppelblick. Dann habe ich nochmal, hä, hin und her? Also es ist dann irgendwie, ja. das mochte ich. Ich mag so. Ja, hat was, so. auf jeden Fall. Also keine Absicht, aber hat was. Ja, Definitiv. Sehr schön. Ja, das Buch. Also warme Empfehlung. Es gibt in den Shownotes den Link zum Fesi selber. Der Fesi hat es ähm, bei einem Verlag, wir können den Verlag, glaube ich, auch nennen. Ne? Ja, Seltmann und Söhne. Ich kannte sie offengestanden nicht. Er erzählte mir ein bisschen äh, von diesem Verlag. Das scheint mir eine sehr sympathische Bude zu sein. Über die hat das verlegt. Man kann es aber auch über seine Webseite bestellen. Das möchte ich den Leuten, die jetzt hier Bock drauf haben, mal warm ins Herz legen. Fesidimerell.com oder? Dotcom. .com, Dot com genau. Ja. Äh, genaue Schreibweise gibt es bei uns in den Shownotes. Geiles Buch, vielen Dank dafür. Das hat äh, mich ja, so ein bisschen, das hat mir schöne Momente gemacht. Und ich finde immer, schöne Momente sind so das, was ein Buch machen muss. Und ich glaube, finde jedenfalls, dass dieses Buch einen Menschen bewegt. Und ich habe das Gefühl, dass es funktionieren wird, an das Istanbul von heute in der Zukunft zu erinnern. Wenn ich das gerade so sage, fällt mir auf, eigentlich ist doch das Istanbul von heute, was wir in dem Buch sehen, jetzt schon das Istanbul von gestern
2: ein bisschen, oder? In der Tat. Also es ist, ähm, äh, ich, äh, also es ist auf jeden Fall so. Ich habe, ähm, nachdem ich das Buch äh, rausgebracht habe, das war April 2016, habe ich auf gut Deutsch auch erstmal mal Abstand nehmen müssen. Ja, also ich, es war schon in Summe recht anstrengend. Also ich war... Ähm, fast zehnmal in Istanbul in dieser Zeit, also wirklich auch viele Sessions ähm, dort, die ich dann hatte und dann diese ganze Buchproduktion, bis es dann irgendwann mal auf Paletten vor mir lag, das, das war schon eine sehr intensive Zeit und ähm, ich hatte auch erstmal gar keinen Bock drauf, ne? also wirklich, da war ich erstmal durch mit Istanbul. Ähm, und wenn man ganz ehrlich ist, dann auch erstmal wieder Fotografie. Ich gesagt, okay, Ach was? Ja, ja. Also ich, ich war einfach erstmal ausgelaufen. Ne? Also keine Ideen. Es war mega anstrengend. Und ich habe gesagt, so super fertig. Ich will jetzt das Buch verkaufen und so weiter. Aber ähm, ja. mir fehlt dann auch so ein, schon, schon die Energie auch für neue Sachen, muss ich zugeben. Und habe dann immer mal so ein bisschen drauf rumgedacht. So ja, was, worauf hast du denn eigentlich Lust als nächstes und so weiter? Hab so auch in, ungefähr in der Zwischenzeit oder etwas vorher, man, ein zweites Projekt, ein lang, ich nenn's mal ein Langzeitprojekt, äh, gestartet, das heißt Mölmsch, ja, ähm, äh, da, da ist das hier sozusagen hier meine, mein, mein Ursprung, wenn man so will, also hier müll an der Ruhr ein Stück weit fest. Also du, du musst diesen Begriff, mir ist, mir ist, mir ist aufgefallen, dass kein
1: Mensch auf dem Planeten Ruhrgebietsbegriffe ver-
2: versteht. Deswegen ja, Mölmsch, du, Mölmsch ist sozusagen die, die, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das ist, das ist sozusagen die Bezeichnung für die, ursprüngliche Sprachform, die man hier in Mühlheim hatte. Ja, so. okay, ja. Im Moment nennt man halt Mölmisch. das habe ich halt einfach auch so genannt, weil das so äh, passte, also Projektname. Ähm, habe das auch gestartet, aber das ist so ein ganz loses Thema. Da, da ist mein Ziel einfach auf lange Sicht ähm, auch hier ähm, die Stadt zu dokumentieren. Hab hier und da mal ein bisschen fotografiert, aber so mit Istanbul hatte ich am Ende abgeschlossen. Ähm, die Interessierten werden wissen, dass es ja irgendwann in Istanbul auch äh, zwischendurch einen Putschversuch gab. Ja? Ich glaube, das werden nicht nur die Interessierten <lacht> wissen, das ist schon aufgefallen. Ja. <lacht> genau. Also es gab einen Putschversuch. Ähm, da war ich natürlich nochmal sehr, sehr bewegt. Ja? Ob der Bilder. Ich habe auch ähm, zwei, drei Tage ähm, neben dem Job äh, wirklich vorm Fernseher verbracht und äh, habe da auch die türkischen Medien natürlich intensiv konsumiert und äh, habe das verfolgt, was dort passiert ist. Und ähm, wie es der Zufall will, war ich dann aber auch eine gewisse Zeit später, also genau ein Jahr, nachdem ich das Buch verlegt habe, war ich dann nochmal in Istanbul. Und ähm, ich werde das nie vergessen, ich bin äh, aus dem Flieger ausgestiegen, es gab keinen Gangway, äh, also man musste direkt äh, die die Treppen runter in irgendeinen Bus steigen. Ich stand oben äh, und habe dann für mich festgestellt, irgendwie, ey, das ist der Flughafen, wo irgendwelche F-16 drüber hinweggeflogen sind, wo Panzer hergerollt sind, wo irgendwelche Menschen gestanden haben. Und äh, ich, möchte, ich möchte gar nicht so in die politischen Details gehen, so ne, ob und wenn. und äh, Also all das, was man auf dem Bild lesen kann, möchte ich heute hier in dieser Runde gar nicht kommentieren. Aber äh, das hat wirklich noch mal was in mir ausgelöst. Weil diese Veränderung, also das, was, was ich festgehalten habe in meinem Buch, zu dem Moment, als ich da aus dem Flieger ausgestiegen, das habe ich in dem Moment ganz krass gespürt, ganz krass. Und ich war eigentlich, natürlich hatte ich meine Kamera dabei, hatte aber jetzt auch nicht die Idee zu sagen, oh super, ich fange hier jetzt mal mein neues Projekt an. Aber ich diese drei vier Tage damals, die ich vor Ort habe, hatte, da habe ich wirklich diese Veränderung dann auch wirklich intensiv gespürt. Also ich habe gespürt. Irgendwas ist mit dieser Stadt passiert, mit den Menschen ist äh, irgendwas passiert, Ähm, da hat sich was verändert, definitiv und und da war für mich ganz klar irgendwie, nee, ich habe mit Istanbul jetzt so fotografisch ähm, noch nicht abgeschlossen, Mhm. das hat sich wieder verändert Mhm. und ich möchte es wieder festhalten, das ist ein anderes Istanbul und ich sehe das eher als Chance, dass ich das jetzt nochmal festhalten äh, möchte und auch darf und ähm, ja, das, das ist das Ziel. Deswegen äh, arbeite ich sozusagen an einer zweiten Serie aktuell. Wer hat die schon einen Namen? Die Serie heißt 34. Ähm, 34 ist die, wenn man so will, die äh, Ortskennzahl. Also in in Mhm. Istanbul, in der Türkei hat äh, jedes äh, Departement, äh, also in der Türkei gibt es halt Departements, ähnlich wie in Frankreich, äh, 81 meine ich aktuell an der Zahl. Und alle sind durchnummeriert. Und Istanbul ist halt die 34. Das heißt, alle Autos fangen mit dem Kennzeichen 34 an. Und äh, und diese 34 hat halt ganz viel Symbolik für diese Stadt. Ähm, Für mich persönlich ähm, äh, passte das. Ähm, Und einhergehend damit, dass ich sozusagen aus meinem ersten Projekt für mich eine Sache mitgenommen habe. Ähm, Für mich ist die Herausforderung, das, was ich dort festhalten möchte, in 34 Bildern zu sagen. Also ich habe in dem ersten Buch ähm, 100 Fotos äh, gemacht oder 100 Fotos ähm, mit in das Buch genommen. Und ich möchte für mich die Herausforderung nutzen, die Geschichte, die ich jetzt erzählen möchte, in 34 Fotos äh, auszudrücken. So. Das ist wow. die Idee. Deswegen habe ich es 34 genannt. Ja. Äh, das passte ganz gut, glaube ich. Das ist aber eine Form von, von
1: Reduktion im Minimalismus. Da, bist du, da rennst du bei mir offene Türen ein. Ähm, das ist dann aber mit Sicherheit, ich weiß nicht, wie viel du schon hast, aber das wird eine Essenz. Das ist klar, ne? oder? es
2: wird wehtun, also es wird Schmerzen bereiten aber ähm, äh, ich meine, jeder der mal so etwas gemacht hat, kommt mit mehreren tausend Fotos äh, aus so einem Projekt raus und, äh, hallo Tauben Ähm. Wir bekommen gerade Besuch von 14 Tauben, nicht wundern Was hast du noch mal eingekauft vorhin? Ähm, äh, Das ist ein unglaublich schwieriger Prozess also ich glaube, davon kann wirklich jeder erzählen, der mal irgendwie so ein Magazin oder Buch herausgegeben hat sich von einzelnen Fotos zu trennen, insbesondere von Fotos zu trennen, wo man sagt, boah, das ist doch so ein geniales Foto, es hat doch so eine geniale Komposition etc. Und am Ende sagst du, es muss aber raus, weil es einfach nicht in die Geschichte passt. Und das schon alleine auf Wunder zu reduzieren, war für mich mit Schmerzen verbunden sozusagen, wo ich mir auch externe Hilfe zunehmen musste. Also jemanden, wo ich gesagt habe, da vertraue ich drauf, dass der, dass der eine Meinung hat, eine Meinung, die er vertritt und auch eine Meinung vertritt, die er auch durchsetzen kann und ähm, auch gegen mich und gegen meine Emotionen durchsetzen kann. Und das jetzt auf 34 Fotos äh, zu reduzieren bei einer ähnlichen Anzahl von, von einem Grundstock, äh, was ich wahrscheinlich am Ende haben werde. Das wird schmerzhaft sein, glaube ich. 34 Fotos, das finde ich...
1: Äh, hast du schon Ideen? Jetzt greife ich mal vor und bin mal mutig. Hast du schon Ideen zum Format oder so? Weil ich, wenn ich... Also ich habe schon mit so vielen Menschen jetzt über Fotobücher gesprochen und finde das Thema so spannend. Ähm, bei 34 denke ich direkt irgendwie an Größe. Ist das, ist das
2: Quatsch? Was, was glaubst du dazu? Hast du schon, oder bist du noch völlig frei im Kopf? Nee, also für mich... Ähm, Liegt der Fokus, stand heute erstmal allein auf, ähm, auf dem, was ich dort äh, fühle, was ich dort erzählen möchte? Weil ähm, ich habe mir schon vorgenommen, auch noch mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Also das, was da in der Türkei aktuell passiert oder passiert ist, ähm, diesen, diesen, ähm, diese, diese Mischung aus den verschiedenen Kulturen und so weiter, das sind so Sachen. Die möchte ich auch noch ein bisschen mehr herausarbeiten. Also ähm, ein gewisser Nationalismus, der noch ein bisschen stärker geworden ist, ähm, der, der, die verschiedenen Religionen, die dort existieren, die Kulturen. Ich habe es gerade ge- gesagt. Das sind so Sachen, die möchte ich halt auch ein Stück weit mehr herausarbeiten. Und da liegt der absolute Fokus drauf. Ich bin ganz ehrlich. Äh, ich habe heute noch keine Idee, ähm, ähm, was das am Ende wirklich, also wie der Output am Ende aussehen soll. Ob das ein Buch ist, ob das vielleicht sogar nur ein Magazin ist. Ähm, Ist gerade auch nicht wichtig. Die Frage resultiert ja daraus, dass ich keine Ahnung habe.
1: (lacht) Keine Ahnung habe von dem, was du da da tust. Also von dem, was du da tust, indem du äh, in Serien, in Projekten arbeitest. Also sicherlich habe ich Projekte fotografiert und, und habe Dinge begleitet und bin auch ein Riesenfreund der Reportage. Aber im Großen und Ganzen arbeite ich, wenn ich viel Leidenschaft, also wenn ich jetzt nicht von Dienstleistungen spreche, sondern von Fotos mit Leidenschaft spreche, arbeite ich für ein Bild, mache dieses Bild, zeige es mir, der Welt, whatever, und dann gehe ich weiter. Und ähm, der geneigte Hörer hat mitbekommen, dass ich ungefähr mein ganzes Leben umgekrempelt habe in dem letzten Jahr. Und ich habe in der Sekunde, wo wir darüber gesprochen haben, dass wir uns sehen, gedacht, vom Physik kann ich was lernen. Du hast mich bereits jetzt schon inspiriert zu etwas mit dem Buch, mit deinen Worten, mit deiner Art, wie du darüber sprichst, was ich mit Blick auf dich schon ein paar Mal gedacht habe, nämlich neben meinen Ideen in Richtung Dienstleistungen, neben meinen Ideen in Richtung eigene Kunst... Fotologen, was man so hat für Projekte im Leben, möchte ich eigentlich ins Geschichten erzählen kommen. Also ich bin der, und ich rede nicht von von Dummzeug erzählen, Geschichten werden oft so verglichen mit ich erzähle mal was vom vom Pferd, das meine ich halt nicht. Ähm, seit meiner Kindheit träume ich davon, ein Buch zu schreiben. Ich finde dieses Jahr Freizeit äh, nicht, indem mir einer ein Gehalt weiterzahlt, um dieses Buch zu schreiben. Ich kann aber fotografieren. Und dieser große, große Wunsch oder Traum von dem eigenen Buch ähm, ist ja der Wunsch, dass jemand abends im Bett sitzt und von dem, was ich da getan habe, profitiert, ihm etwas Gutes zu tun, wie auch immer. Und ich meine, das hast du mit dem Buch ja im Prinzip heute Morgen spätestens dann bei mir auch getan, als ich dann auf meinem Sofa saß und eine ganz neue Welt entdeckt habe irgendwie. Wenn ich jetzt mich mit dem Fäsi hier an die Ruhe setze und sage hast du denn die Idee, wie ich damit anfange? Weil ich bin ja schon völlig falsch unterwegs. Ich frage dich, wie groß soll das neue Buch werden? Es ist ja Bullshit. Weil ein Projekt fängt ja wo ganz anders an. Und ähm, selbstverständlich wirst du mir nicht in der Ideenfindung helfen können. Weil die Ideenfindung und so, ich glaube, das kommt tief aus einem selbst. Das ist was, ich glaube, wenn es gut werden soll, irgendwie auch autobiografisches, zumindest für den Anfang. Vielleicht kann man nachher das ein bisschen ausweiten. Aber ich glaube, für mich funktioniert autobiografisches ganz gut. Aber vielleicht fangen wir mal so an. Was geben dir Serien im Vergleich? Hast du schon mal auch Einzelbilder? Ge- ja, ne? du warst auch schon mal so ein Einzelbildtyp, oder? Machst
2: du immer schon Serien? <lacht> nee, natürlich. Ähm, äh, klar, also natürlich bin ich auch mal losgezogen und machst auch heute noch in Teilen. Ja? Ich habe Kinder, äh, da machst du natürlich Einzelbilder. Oder äh, du läufst irgendwo lang und sagst, auch, oh, das ist aber schön, dann machst du halt mit deinem Handy oder was auch immer du gerade zugegen hast, irgendein Foto. Ja? Ich habe aber für mich festgestellt, dass... Ähm, Ähm, nur Serien oder Projekte mich auch in meiner Entwicklung weiterbringen. Also das ist so dieses eine Foto, wo man sagt, das ist jetzt schön, das mache ich jetzt und ähm, ich lade das am besten auch irgendwo hoch, äh, kriegt da irgendwie, keine Ahnung, zig äh, Likes, äh, ob das Instagram, Flickr oder was auch immer ist, ähm, das ist nett, verfliegt aber auch genauso schnell wieder. Das ist ja irgendwie, bleibt ja nicht so. Genau, genau, genau. Also, es gibt, genau. Ich habe den Eindruck,
1: sowohl wenn ich andere anschaue, als auch wenn sie mich anschauen, es gibt sicherlich zwischen Fotografen und, und Betrachtern immer mal wieder den Moment, ich kenne dieses Bild von dir oder jenes Bild von dir. Das ist auch wunderschön. Aber mein, ich habe das Gefühl, dass. Ähm, ich will gar nicht Schnappschuss sagen. Ich glaube, ich habe teilweise eine Woche mit einem Bild verbracht, um es zu, zu, zu fotografieren, gestalten, ja. mit Emotionen zu bewerfen und whatever, bis es dann irgendwann mal fertig war. Aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, ich. Ich bin jetzt 40 geworden, ich möchte was verändern. Ich würde gerne mehr in die Serien gehen. Und du hast gerade im Café äh, ganz schön davon gesprochen, wie dich dieses Buch auch irgendwie weitergebracht hat zum Thema Serien, zum Thema in Projekten arbeiten und so. Ähm, Vielleicht kriegst du das nochmal zusammengefasst, was das mit dir und deiner Welt gemacht hat, dieses Buch zu machen, aber auch halt so zu denken. Nicht mehr Flickr Instagram, sondern Projekte bearbeiten. Eigene Emotionen, ganz ehrlich glaube ich, in deinen Augen gerade zu sehen, zu bearbeiten.
2: Das, das muss, glaube ich, auch. Also Ja, ich bin immer vorsichtig. Ne? Das ist so, ähm, <lacht> ich will jetzt auch keinen Shitstorm auslösen bei euch. Ähm, Wieso wie Shitstorm? Nein, kein
1: Shitstorm. Also, Shitstorm. Wird ganz frei ges- nee, ganz ehrlich, dann, nein. So, dann soll jemand halt weinen. Wenn er was nicht mag, dann soll er sich melden. Also,
2: nein, also Sprich mal frei. Nein, also Ich will, ich will keine, keine dogmatischen Aussagen treffen. Ne? Also irgendwie, Doch, irgendwo, wenn du sie <lacht> im Kopf hast, triffst du jetzt dogmatische <lacht> Aussagen. <lacht> 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 Ich, ich glaube, es müssen Themen sein, die einen selbst bewegen. Ja, also ich, ich glaube, es, also ich habe auch lange auf Themen rumgedacht und habe mir gesagt, hey, das wäre doch mal super, sowas in der Art, eine Serie zu machen, die das und das irgendwie zu inne hat. Aber es wäre bestimmt eine schöne Serie geworden. Ich hätte es auch bestimmt irgendwie eine Geschichte bekommen, die auch bestimmt ein paar Leute auch interessiert hätte. Aber es wäre nicht von innen gekommen. Es wäre nicht meine Geschichte gewesen. Und ähm, Deswegen, für mich, für mich ist ganz klar, alles, was ich mache, muss äh, von innen kommen, es muss mein Ding sein, es muss mich weiterbringen und es muss irgendetwas sein, was, ähm, was mir hilft, auch so meine, meine, äh, äh, meine eigenen Dinge irgendwie auch zu bearbeiten und zu bewältigen, ja, so, das, was in mir passiert, etc., also das ist so, äh, Istanbul, ich habe mich auch lange gefragt, warum hänge ich da eigentlich so dran, ja, also ich habe mir auch, ich bin natürlich auch irgendwie ein Stück weit als Streetfotograf ist, so, reist man auch und dann fotografiert man auch mal hier und da in anderen Städten, aber das sind keine Themen, die mich bewegen, ich habe gerade von Mölmsch gesprochen, ähm, Istanbul ist so ein Thema, ähm, ich habe ich hab mich, äh, ich habe auch so ein Thema im, im Kopf, wo es um um, um, um die Heimat meiner Eltern geht und so weiter. Und ich habe mir wirklich sehr, sehr lange auch Gedanken darum gemacht, warum ich mich gerade immer zu diesen Themen hingezogen fühle. Das ist auch irgendwie komisch gewesen, dass das immer so Orte sind, wo ich sage, naja, das sind so Orte, mit denen habe ich irgendwie was zu tun. Und irgendwann habe ich mir auch gefragt, und, äh, beziehungsweise ich muss fairerweise gestehen, jemand anders hat mir diese Frage gestellt. Und dann, dann hat es bei mir irgendwie so Klick gemacht. Das ist aber nur meine, meine ganz persönliche Geschichte, ähm, er, er fragte dann irgendwann ähm, diese Person, ähm, naja, hast du, hast du gefunden, wonach du gesucht hast? <lacht> so, Also ich habe ihm auch das Thema Istanbul vorgestellt und dann kam die Frage, hast du gefunden, was du gesucht hast? Ja? Und ähm, das war so eine Frage, ich habe dir vorhin im Café davon erzählt, <lacht> habe dir auch erzählt, dass ich erstmal nicht, nicht gut geschlafen habe <lacht> und, ähm, und am nächsten Tag auch ziemlich, ziemlich intensiv darüber nachgedacht habe. Und dann habe ich mir gesagt, naja, was suche ich denn eigentlich so? Ne? Also, ich spüre immer das tief im Inneren, das, was ich da fotografiere. Die Geschichten, die ich da erzählen möchte. Ähm, aber ich musste mich dann schon selbst fragen, was, was suche ich denn eigentlich? Und ähm, jetzt, ich weiß nicht, ob das die Antwort ist, ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da nicht auch teilweise irgendwie auf so einer Suche nach einem Zuhause bin oder so, ja. Also, also ich muss dazu sagen, ne? also Migrationshintergrund und ähm, da kann man sagen, naja, der fühlt sich irgendwie in heimisch. Hängt aber irgendwie an Istanbul, denkt aber auch an die Heimat seiner Eltern und so weiter. Das ist ja schon irgendwie ein bisschen komisch, mhm. dass man sich genau mit mit diesen Themen auch sehr intensiv beschäftigen möchte selber. Und ähm, ich weiß nicht, ob das die Antwort drauf ist, weil die Frage, die ich gestellt bekommen habe, ist keine drei Monate alt. Und ich weiß nicht, ob die Antwort schon so weit gereift ist, dass ich das ähm, 100 für mich beantworten kann. Ähm, es kann aber sein, dass äh, ich mich genau mit diesen Themen, mit dieser Serie, mit äh, diesen äh, Sachen auch beschäftige, weil ich beispielsweise oder zum Beispiel auf der Suche nach einem Zuhause bin, finde ich. Ne, emotional einfach. Das kannst du in
1: 34 Jahren quasi mitnehmen dann. Ne? Die Frage wirst du nicht aus im Kopf kriegen, vermutlich wenn du dann die nächsten
2: ja. Male die Stadt besuchst, ne, denke ich. Auf jeden Fall. Also ich, ich bin mir ziemlich sicher und das, das ist auch, ne? also diese Frage hat sehr viele mir ausgelöst. Ich bin mir ziemlich sicher, es stehen dieses Jahr noch zwei Reisen an die schon geplant sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit dieser Frage sozusagen auch durch diese Stadt gehen werde. Ich bin sehr, sehr gespannt, auch für mich, ob das zu einem anderen Ergebnis führt am Ende des Tages. Ich bin mega gespannt.
1: Ich glaube, so Identität und Heimat ist was, was einerseits viele Menschen so abtun, als es ist gar nicht so wichtig. Und dieser Spruch ist ja eigentlich schön. Ich bin da Zu Hause, wo ich, wo ich mich wohlfühle, so. Aber am Ende, glaube ich, ist das in uns allen ziemlich tief verankert. Und wir im Ruhrgebiet, wir kommen ja irgendwie alle aus allen Himmelsrichtungen. Ich habe irgendwie einen italienischen Opa und der andere kam aus Polen, der nächste aus Deutschland. Das ist auch so eine, wir sind alle irgendwie hier so, so bunt durchmischt, was unsere ursprüngliche Herkunft angeht. Und ich glaube, dass, wir, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die das verstehen. Und die auch verstehen, dass es erst so auf eine Frage kommt, dass man, dass man da erstmal hingetreten werden muss, bis dass man anfängt, über solche Dinge nachzudenken. Weil eigentlich, wo wir hier sitzen, ist ja schon ein Traum und schön. Und man muss erstmal ein bisschen tiefer graben, um vielleicht zu merken,
2: okay, vielleicht muss ich doch noch ein bisschen weiter forschen für mich so. Ja. Meine Antwort wäre, geh in dich und such dir ein Thema, was dich bewegt. ja, Wo du glaubst, dass dir das in deiner persönlichen Entwicklung... äh, weiterhilft. Das das kann alles sein, weil jeden jeden Menschen treibt irgendwas anderes. Ich hatte, während du es gerade gesagt hast, schon schon Bilder und Filme im Kopf
1: tatsächlich. (lacht) (lacht) Ähm, Es kann sein, dass du hier und da eine Frage, Aussage und ein Bild zugeschickt bekommst in den nächsten Monaten. Mal gucken, was da so kommt. (lacht) Ja, ich bin sehr gespannt. (lacht) Fesi, super lieben Dank für diesen Nachmittag.
2: Ja, sehr gerne. Für
1: den Milchkaffee, für die Gurkenlimonade.
2: Ja, lieber Danke für die, für die, die
1: Empfehlung. Ja, das kann man mal machen. Ich glaube, glaub, noch ist es kein Konzern, noch ist es ein kleines Start-up aus Hamburg, wenn das noch so ist. Kukumis Gurkenlimonade ist echt cool. Da müssen wir mal schauen. Wie Sie, vielen, vielen Dank. Das war richtig tief, das war richtig schön. Das war sprunghaft. Das finde ich immer geil, wenn man vom, vom lauten Lachen in die Melancholie springen kann. Das finde ich großartig. Danke für den schönen Tag. Ja,
2: also ich danke dir. Ich danke auch nur dem äh, Thomas B. Jones, der <lacht> heute nicht mit uns hier sitzt. Äh, schöne Grüße äh, ins Schwabenländle. Gell? Ähm, hat wirklich Spaß gemacht und äh, ja, wir hören uns. Wir
1: hören uns. Ich äh, schalte jetzt quasi zurück ins äh, Funkstudio nach Kirchheim unter Tech. <lacht> ciao,
0: Fesi. Ciao, ciao. Äh, ja, vielen Dank, Fesi, für die Grüße. Kann ich so nur zurückgeben. Falk, das waren. Äußerst interessantes Gespräch. Ich habe mich jetzt gerade mehrmals dabei ertappt, wie ich hier die Stopptaste drücken wollte, um mit dir und mit Fesi drüber zu sprechen, (lacht) was natürlich nicht geht, weil er ja nicht hier ist. Ähm, Ja, super spannend. Wirklich richtig spannend. Das Buch hat mich jetzt besonders gereizt, muss ich sagen. Das will ich jetzt unbedingt haben. Ähm, Du hast mir gerade auch schon parallel hier den Link zugeschickt. Das Buch kann man bei Fesi auf der Homepage käuflich erwerben das werde ich jetzt direkt nach Abschluss der Sendung auch tun. Fesi äh, signiert
1: und es übrigens. Also man kann es ja? natürlich woanders auch kaufen. Auf diesem Planeten ist halt der normale ISBN, und wird über den, über den Verlag mhm. vertrieben. Fesi hat aber auch eigene Exemplare und die werden handsigniert verschickt, wenn man bei ihm auf der Homepage bestellt, ja.
0: Na, dann kann ich hier schon mal die mündliche Bestellung rausgeben. Fesi, du kannst schon mal ein Exemplar für mich vorbereiten. Die Bestellung kommt nachher gleich rein. <lacht> ja, aber ich fand es total spannend, wie er über das Buch und über diese Projekte spricht und über diese Serien, die er fotografiert. Auch deine Fragestellung dazu fand ich ganz spannend. Und da habe ich mich gerade auch öfters mal ertappt und ganz viel nachgedacht, sodass ich fast auch wieder auf die Stopptaste drücken musste, weil ich das Thema so spannend finde. Also wegzugehen von, von Einzelbildern hin zu Serien. Und er hat es ja gerade eben gesagt, also es ist kein, nicht ungewöhnlich, womöglich tausend richtig, richtig gute Bilder in die Auswahl zu packen, zu sagen, daraus mache ich jetzt ein Buch und am Ende bleiben irgendwie nur 100 übrig. Und die 1.000 oder die 900 anderen sind ja nicht schlecht deswegen, aber sie sind halt nicht buchwürdig, wenn man das so sagen will. Und da merkt man mal, wie viel Arbeit dann tatsächlich nötig ist, um sowas zu machen und wie sehr man sich, glaube ich, auch auf so ein Thema konzentrieren muss. Ähm, vielleicht ist es mir jetzt gerade nur entfallen, aber wie oft war er in Istanbul, um dieses Buch zu machen? Hat er das gesagt? gehabt?
1: Für das Buch er hat immer mal erwähnt, wie oft in welcher Zeit und so, aber ich glaube, er hat keine Gesamtzahl genannt. Müsste ich jetzt tatsächlich mhm. ich über- Also er war sehr oft in Istanbul, ähm, er war jetzt auch oft in Istanbul und er wird auch noch öfter in Istanbul sein für dieses zweite Buch, was gerade entsteht. Ne? Und ähm, das ist natürlich für Fortgeschrittene, wenn du bedenkst, was da für Reiseaufwände immer mit mit spielen. Ne? Aber die Serie an sich, ich habe ja auch relativ in offenen Karten gespielt, durchaus auch was für mich mitnehmen wollen. (lacht) Ist ja oft so im Leben, aber meistens macht man das so stillschweigend, weil ich ähm, für meine freie Arbeit tatsächlich frischen Wind brauche. Also weil ich so viel jetzt in der Veränderung lebe, mag ich auch da mal was Neues anstarten. Und ich hatte vorher schon so Anflüge von dem Wunsch, in Serien zu denken Ähm, und bin während des Gesprächs immer mal wieder in Gedanken dahin gerutscht und ähm, auf der Autobahn nach Hause war mir sicher, was meine nächste Serie ist.
0: Mm, spannend. Ich
1: werde den Titel, den gibt es auch schon, jetzt nur nicht raushauen, weil ich in dem Fall tatsächlich glaube, dass Leute sich draufsetzen. Ähm, das habe ich schon mal gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Habe ich dir schon mal erzählt von meinem Super-Fotobuch, was ich machen wollte? Mm, nein. Ich ähm, habe eine Zeit lang hinter einem großen, also hinter, also ich fußläufig in der Nähe eines großen Autorasthofes ähm, gewohnt und ähm, fand immer spannend, wenn ich so eine Hunderunde gelaufen habe und so äh, gelaufen bin, wie der gemeine Lkw-Fahrer aus aller Welt sich so die Sonntage, die er Fahrverbot hat, vertreibt. Mhm. Ich fand's unfassbar cool, wie die zusammensaßen und gegrillt haben. Also das war eine total coole Community und die Community dieser Lkw-Fahrer habe ich als Kind auch schon mal irgendwie bewegt. Ich wollte eine Fernsehen, eine eine Buchserie machen über Trucker und ihre LKWs. Mhm.
0: Spannend. Ähm,
1: Hatte so ein paar spezielle Ideen aus dem, was ich immer so gesehen habe, wie man das so bauen könnte, auch mit Zitat drin und so Kram. Und hatte gerade die ersten Fotos gemacht. Dann kam äh, im Fotomagazin, glaube ich, und dann in allen anderen Zeitschriften äh, der Riesenbericht über Trucker and Drivers. Und ich war, meine Idee war unterwegs. Ähm, Die hat mir keiner geklaut. Das war einfach eine Parallelgeschichte. Aber ich möchte noch nicht wieder erzählen. Aber der sie hat mich tatsächlich äh, mit angeschoben. Ich, ich weiß jetzt, dass ich eine Serie wieder machen will. Und das ist mega antreibend. Also ein 365-Tage-Projekt ist auch schon eine Serie. Ist mir so eingefallen, die Tage. Eine sehr anspruchsvolle das Serie, war schon wenn sehr, man ehrlich ist. Eine extrem, extrem anspruchsvolle Serie. Ähm, habe ich gemacht. Ich habe jetzt hier auf dem Zettel, ich habe es gerade ausgeschrieben, schon wieder irgendwie äh, tatsächlich nach der Episode jetzt meine Serie gefunden. Das ist ganz spannend, ja.
0: Hm, äußerst spannend. Also wie gesagt, ich musste auch wieder drüber nachdenken, was mich da so antreibt in meinen freien Projekten, also ganz weg von dem, was ich als Business mache, sondern was ich für mich so mache und ich habe ja dieses Jahr auch angefangen, zumindest mich auf Dinge mehr zu konzentrieren, also nicht so wild alles Mögliche in meiner Freizeit zu machen, nur weil es mir gerade irgendwie Spaß bringt, jetzt mal irgendwie was fashionmäßiges, dann ein Portrait, und dann hast mhm. du nicht gesehen zu fotografieren, mhm. sondern zumindest zu sagen, ich schieße mich mal auf den Bereich ein, ähm, ich finde, man merkt auch, und das sagt er ja auch, durch Serien ähm, kann man sich wirklich weiterentwickeln als Fotograf auch.
1: Als Fotograf und ähm, auch so in diesem journalistischen Anteil.
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn es auch um Menschen geht und so weiter.
1: Genau, genau, genau. Also diesen, diesen journalistischen Anteil haben wir oft in uns als Fotografen. Die einen wollen es so nennen, die anderen nicht. Das ist aber Am Ende ist es, wenn man es klein hat, ja schon immer ein bisschen Journalismus dabei. Und... Ähm, Wir werden ja in der Serie, da hat er echt recht gehabt, es gibt wenig Fotoserien, die nicht irgendwo einen autobiografischen Bezug haben. Kommen wir fast in Richtung therapeutische Fotografie, (lacht) so, Äh, finde ich aber super spannend und ähm, der Weg und die Frage, was was ist meine Serie, geht ganz oft übers Ich und äh, wie er das auch so sagte, zum Vorgespräch haben wir schon mal darüber gesprochen, ähm, Aber gerade auch während der Aufnahme kam ich wieder so ein bisschen ins Nachdenken. Und wir hatten einen tollen Platz gewählt, wo wir aufgenommen haben. Ähm, Der der war ganz spannend. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Ähm, Ich finde immer, dass dass ein Ort und eine Situation noch mal inspirierender wird. ähm, Also, nee, falsch. Dass ein Inhalt inspirierender wird, wenn der Ort ein toller ist. Und wir saßen in der Natur, mitten in der Stadt, direkt am Wasser, auf dem Beton, neben grünen Bäumen unter Hubschraubern und neben Rettungswagen. Also es war einfach typisch Ruhrgebiet. So eine, das hat man gehört nachher. Da bin ich sehr froh drum, dass das Mikrofon diese 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 Gesamtheit aufgenommen hat. Und ähm, das war schwer inspirierend tatsächlich, ja, muss ich sagen. Hm. Aber ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Hast du Parallelen finden können, ähm, was so diese Frage nach Heimat und diese Frage nach wo komme ich her, wo muss ich hin und so angeht, die er auch angesprochen hat.
0: Mhm. Da kann ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte Ende 2016 die Idee, eine Serie zu machen. Mhm. Fotografisch. Und auch da spielt das Thema Heimat und die eigene Identität ein Stück eine Rolle. Und zwar, ich hatte mir überlegt, nachdem Donald Trump irgendwie die Wahl gewonnen hatte, ob ich nicht ähm, in die Staaten gehen soll. Und ich komme aus dem Süden der USA und bekannterweise hat er da ja mit die meisten Wählerstimmen irgendwie abgeräumt und hatte mir überlegt, dort ganz bewusst dahin zu gehen, also wo es weh tut, in Anführungszeichen, ähm, da, wo ich herkomme eben. In den Süden, wo wirklich die, die Rednecks ähm, rumhängen, die ihn wählen und seine Aussagen glauben und ich wollte aber einfach zeigen, wa, wie es dazu kam ein Stück weit. Also ich sehe, ich identifiziere mich ja schon auch mit den USA ganz klar und mit dem Süden da unten. Irgendwie aber auch überhaupt nicht, da ich in vielen Themen ganz ganz anders ticke, ähm, eben weil ich auch hier sehr sehr viel Zeit verbracht habe und einfach andere Einflüsse mitgenommen habe und auch mein glaube weit über den Tellerrand hinausgeblickt habe im Gegensatz zu vielen da unten. Ich wollte aber einfach versuchen, den Menschen irgendwie zu erklären: Guck mal, so ist deren Realität einfach. Mhm. Und ein Stück weit ja auch meine eigene und das ist glaube ich das, was er ja auch beschreibt hier mit, ähm, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was ist da überhaupt los und warum er immer wieder, ähm, ist sicherlich weil er auch da Verwandtschaft hat natürlich in der Türkei, aber warum er immer wieder gerne dahin geht, aber warum er eben auch das Leben auf der Straße dort festhält, weil das ja Dinge sind, die ihn beeinflussen und einen Eindruck bei ihm hinterlassen haben in seiner Kindheit oder auch in seiner Jugend, wie auch immer, die er jetzt mit sich rumträgt und die er sicherlich durch seine Fotografie jetzt ausdrückt. Um, und bei mir war da der Gedanke eben der gleiche, also wenn ich sage, wenn ich hier mit Leuten gesprochen habe in Deutschland, die dann gesagt haben, wie, wie können die Amerikaner so blöd sein und Trump wählen, für mich war es immer schwer zu erklären, warum es aus deren Sicht Sinn macht, Trump zu wählen, mhm. also dass das die für eine gute Idee halten, ihn zu wählen oder dass es das auch alles total sinnig klingt, was er sagt und das war mir irgendwann nicht mehr möglich mit Worten zu erklären und da dachte ich mir, hey, das könnte ich vielleicht mit Bildern einfach ein Stück weit machen.
1: Ja, spannend. Finde ich, also ich habe auch die ganze Zeit so ein bisschen an dich gedacht dabei, logischerweise, ne weil das irgendwie, ja, also wobei hier im Ruhrgebiet ist es ja, das habe ich glaube ich in der Aufnahme auch gesagt, auch sowas Typisches. Ich weiß gar nicht, in wie vielen Landesteilen das so sehr typisch ist wie im Ruhrgebiet, weil einfach so unglaublich viele Nationen seit schon auch so unglaublich vielen Jahren so sehr nah beieinander leben ist es halt auch so normal sich mit diesen Dingen entweder zu beschäftigen oder sie einfach als gegeben hinzunehmen, weil sie einfach da sind. Ähm Robot Dialekt mit afrikanischem, polnischem, türkischem was auch immer Namen, das ist halt nicht nicht irgendwie verwunderlich oder so und ähm Genau aus dem Grund war ich da sehr froh drum und habe mich darauf gefreut, von dir noch mal zu hören, ob du es nachvollziehen kannst, weil du ja dann schon irgendwie eine Parallele dazu hast, aber aus einer ganz anderen Ecke kommst. Sowohl Heimat, also sowohl von der Herkunft her als auch vom Wohnort. Jetzt ist das ja schon was anderes, aber ja, der doch irgendwie ein bisschen die Herkunftsfrage so.
0: Ja, ich glaube, dass da jeder, der so ein, eine gemischte Herkunft hat, es reicht ja, wenn man, keine Ahnung, aus NRW kommt und jetzt in Stuttgart lebt. Das ist ja schon eigentlich das gleiche Ding. Das müsste ja nicht übergreifend sowas sein. Ja, ja, ähm, ja. ja. sind Kleinigkeiten oftmals. Ja. Also so wie, keine Ahnung, ihr verwundert seid, dass wir sowas wie eine Kehrwoche haben, was es bei euch einfach nicht gibt. Und Das sind ja riesige kulturelle Unterschiede. Was ist das? Genau. Eine ernste ähm, Frage. Kehrwoche, also bei uns hängt in einem Mehrfamilienhaus, nennen wir mal acht Parteien in dem Haus, die da wohnen, hängen, hat jedes, jede Tür, jede Haustür im Haus, also jede Wohnungstür, hat einen Nagel neben der Tür hängen, also das Nagel reingeschlagen in die Wand und da kann man das Kehrwochenschild aufhängen. Und dann wird immer das kleine Kehrwochenschild oder das große Kehrwochenschild aufgehängt. Das große Kehrwochenschild wandert durch das Haus, also kommt alle acht Wochen bei dir vorbei. Das kleine Kehrwochenschild wandert immer auf dem Stockwerk hin und her. Heißt also, dass deine Stockwerksnachbarn und du, ihr reicht euch das weiter. Wer kleine Kehrwoche hat, muss sein Stockwerk, das Treppenhaus sauber machen. Wer große Kehrwoche hat, muss das gesamte Treppenhaus irgendwie, glaube ich, sauber machen und den Müll rausbringen, Schneefegen fegen draußen auf der Straße und hast du nicht gesehen. Das ist super witzig. Wird aber genau beschrieben, da hängt auch ein Kehrwochenplan natürlich unten im Haus, wo exakt beschrieben ist, was du zu tun hast. Und wenn man es mal falsch macht, werden dich die Nachbarn auf jeden Fall darauf hinweisen, was du zu tun hast.
1: Das ist super witzig, das ist wieder der Schwabe, der einfach so seine Kohle zusammenhält. Aber hallo. Hier in Düsseldorf fast in den Nebenkosten stehen, was die Putzfrau kostet. Das ist voll geil irgendwie. In, in den letzten Häusern, die wirklich auch manchmal nicht so schön sind, kommt die Putzfrau. Ja, alles klar, verstanden. Ich glaube, das ist der Punkt, wo wir aufhören sollten, sonst wird das hier noch so Katastrophe.
0: Nee, ich denke, da muss wir mal eine Sondersendung eigentlich ja, machen. Ja, über ja Woche.
1: sehr geil. Gut, Thomas, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Das war mein erstes, äh, war das ein Interview? Nee, ne? Mein Stadtgespräch.
0: <lacht> Gespräch mit Enten im Hintergrund, würde ich sagen. Gespräch meinen. mit Enten, sehr schön. <lacht> In diesem Sinne, Falk, äh, vielen Dank, dass du das Ding mitgebracht hast. Ich werde mir jetzt ein Buch bestellen und hoffe, dass es bald hier ankommt.
1: Alles klar, Thomas, sehr gerne und auf bald. Tschüss. Tschüss.